0: Jesus bietet dir mehr, so heißt heute Abend unser Thema. Jesus bietet dir mehr, das unüberbietbare Angebot. Mein Predigtext für heute Abend steht in Matthäus Kapitel 19. Aber bevor ich den Text lese, möchte ich gern etwas aus meinem Leben erzählen. Manchmal gehen meine Gedanken zurück. Je älter ich werde, umso mehr denke ich über mein Leben nach. Ich war ein sehr neugieriger, junger Mensch. Ich wollte mein Leben genießen. Mit 15 Jahren habe ich bereits das Elternhaus verlassen. Mit 15 Jahren. Und dann begann eine Entdeckungsreise. Manchmal war sie schön, manchmal war sie ganz schrecklich. Ich wollte nichts verpassen. Ich kannte jeden Schlager. Ich konnte jeden Tanz. Ich hatte eine hübsche Freundin. Ich spielte Trompete in einer Blasmusik. Mit 16 Jahren hatte ich mein erstes Motorrad. Mit 17 Jahren ging ich in einen Motorsportclub. Mit 19 Jahren war ich. Endlich mit der Lehre, mit der Ausbildung fertig. Dann bin ich wieder zurückgezogen zu meinen Eltern, hauptsächlich, weil ich da kein Kostgeld bezahlen musste. Mit 19 Jahren hatte ich das schnellste Motorrad in der ganzen Gegend. Es dauerte nicht lange, da habe ich mir noch einen, einen Seitenwagen gekauft, da hatte ich einen Gespann. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein verrückter Motorradfahrer ich war. Die Leute haben mich gehasst. Sie nannten mich den Wilden Pals. Und abends haben die Mütter gesagt, holt die Kinder von der Straße. Der Wilde Pals muss jeden Augenblick kommen. Und dann kam er, dann kam ich von der Arbeit. Ich bin einmal durchs Dorf gefahren und wir waren mit sieben Personen auf dem Gespann. Motorrad und Seitenwagen. Mit sieben Personen da drauf. Nur um die Leute zu ärgern. Die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber mir hat das Spaß gemacht. Ich hatte damals eine ganz furchtbare Fotoleidenschaft. Ich glaube, ich hatte die erste Spiegelreflexkamera überhaupt in der Gegend, eine Vogtblender. Ich glaube, ich hatte das erste Elektronenblitzgerät von der Firma Metz. Das war als alles völlig neu damals. Wahrscheinlich hatte ich auch das erste Tonbandgerät in der ganzen Gegend. Das kam gerade auf den Markt von der Firma Grundig. Und dann habe ich mir ein Tonbandgerät gekauft. Das war so interessant für die Leute, ins Mikrofon zu sprechen und dann nachher die eigene Stimme von, vom Band zu hören. Das war ja alles ganz neu. Ich habe mir eine Foto, äh, eine Dunkelkammer eingerichtet zu Hause, zum Leidwesen meiner Mutter. Das Badezimmer konnte man manchmal gar nicht gebrauchen, weil ich meine ganzen Chemikalien da drin hatte, weil ich die Abzüge selbst machen wollte von meinen Bildern. Ich wollte alles haben, alles, was es damals gab. Goethe sagt einmal, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seines Sinne still. Ich hatte alles Mögliche und ich war doch so unzufrieden. Und alles, was ich mir kaufte, damals kaufte ich auch auf Abzahlung denn mein Geld reichte ja gar nicht so weit. Ein paar Schuhe, 5 Mark Anzahlung, Rest in vier Monatsraten. Ein Sakko und Hose, 80 Mark, 20 Anzahlung, Rest in sechs Monatsraten. Ich hatte mehr Raten, monatlich zu zahlen, als ich verdiente. Ich habe mir Geld von der Schwester geliehen, Geld von der Mutter geliehen, Vorschuss genommen und das alles hat nicht gereicht. Ich war immer, immer auf der Suche. Ich wollte nichts verpassen. Mit 16 Jahren war ich das erste Mal betrunken. Mit 18 Jahren fing ich an zu rauchen. Mit 19 Jahren war ich einmal so betrunken, dass ich mein Motorrad gegen morgen bei dem Schützenfest nicht mehr finden konnte. Dann haben andere mir geholfen und schließlich hatten wir es gefunden. Aber ich war nicht imstande, das Ding anzutreten. Ich kam auch nicht allein rauf. Dann haben sie mir geholfen, dass ich auf mein Motorrad kam und jemand hat es angetreten. Dann haben sie noch gerufen, pass auf, pass auf, fahr vorsichtig und dann los. Volltrunken. Dass ich heil nach Hause gekommen bin, das ist ein Wunder Gottes. Aber ich hatte den Haustürschlüssel vergessen. Dann stand ich an der Haustür und habe auf den Knopf gedrückt. Und dann ist meine Mutter an die Haustür gekommen und sah mich in dem Zustand und fing an zu weinen. Junge, mit dem großen Motorrad, und sie fing an zu weinen. Was manche Eltern für Kummer haben mit ihren Kindern. Was manche Eltern leiden an ihren Kindern. So war es auch bei uns. Aber ich wollte nichts verpassen. Das ist ja ein großes Problem bei vielen. So zwischen 15 und 25 sind für viele junge Menschen die schwierigsten Jahre. Sie sind so klug, sie wissen alles. Sie kommen sich vor wie das Rathaus Gottes. Sie wissen alles, so war das auch bei mir. Ich wusste alles, ich wusste alles besser und habe dabei alles verkehrt gemacht. In einem Lied heißt es, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Gott hatte mich lieb. Gott hatte einen Plan für mein Leben. Und Gott hat es geschenkt, dass durch eine alte Bauersfrau ein Buch von dem Radioprediger Werner Heuckelbach in unser Haus kam. Und das Buch kam in meine Hände. Und ich habe das Buch von Werner Heukebach gelesen. Und das Buch hat mir die Augen geöffnet. Und ich kam zur Bekehrung und zur Wiedergeburt, wie die Bibel das nennt. Und so radikal, wie ich bis dahin in der Sünde gelebt habe, so radikal habe ich dann mein Leben Jesus ausgeliefert. Ein halbes Jahr nach meiner Bekehrung habe ich meine erste Predigt gehalten. Und es hat sich sogar einer bekehrt, obwohl das fast alles von Werner Heugelbach abgeschrieben war, was ich da predigte. Aber Gott hat es gebraucht. Und dann kam bald die zweite Predigt und die dritte und viele weitere. Und es dauerte gar nicht lange, da war ich im evangelistischen Dienst. Und das sind jetzt schon viele, viele Jahre her. Ich habe vorhin gesagt, vor 57 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten und danach viele Tausende in vielen verschiedenen Ländern. Und einige Male durfte ich auch Gast hier in Bielefeld sein. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens, eine Geschichte des Forschens, eine Geschichte des Fragens. Wir sind alle miteinander mehr oder weniger auf Entdeckungsreise. Und immer in der Meinung, dass wir dann irgendwann das ganz große Glück mal finden. Manche meinen, Gesundheit sei das größte Gut. Das kann aber nicht stimmen, denn dann müssten ja alle Gesunden sehr glücklich sein. Es gibt aber viele kerngesunde Leute, die todunglücklich sind. Andere sagen, Geld müsste man haben. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann wäre, alles, wäre die Welt in Ordnung. Es gibt so viele steinreiche Leute, die, die freiwillig aus dem Leben scheiden, und dann hinterlassen sie einen Abschiedsbrief, da steht drin, das Leben hatte mir nichts mehr zu bieten. Andere meinen, man müsste angesehen sein, man müsste einflussreich sein, man müsste nicht Arbeitnehmer, sondern Arbeitgeber sein ja, oder, oder Minister. Irgendwie, man müsste was zu sagen haben. Oder manch einer denkt, wenn er eine bessere Bildung hätte, dann wäre alles in Ordnung. Ihr Lieben, ich will euch heute Abend einen jungen Mann vorstellen, der das alles hatte. Der hatte alles. Alles, was man sich damals so wünschen konnte, das hatte er alles. Aber alles lässt unbefriedigt. Ich zitiere nochmal mal Goethe. Je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Sinne still. Ich hatte einmal eine Evangelisation in der Schweiz und hatte ein schönes Gästezimmer. Und da war auch ein Bücherregal. Und das gucke ich mir dann immer gern mal an. Was lesen die Leute? Manchmal kann ich mir da etwas rausnehmen zum Lesen. Und dann sah ich zum ersten Mal Goethes Faust. Äh, darüber hatte ich einiges gehört. Und dann habe ich mir das Buch rausgenommen und habe dann in den Tagen einiges äh, aus dem Buch gelesen. Und dann kam ich an eine Stelle, die hat mich damals so beeindruckt, dass ich sie gleich auswendig gelernt habe. Da steht... Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Augustinus hat gesagt, zu dir, zu Gott hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis dass es ruht, in Gott. In einer Kinderstunde würde ich es ungefähr so erklären. Der Mensch hat da innen drin äh, so einen leeren Raum. Und diesen leeren Raum, den kann nur Gott stillen. Oh, wie viele Menschen haben ihre Herzen berauscht an den trüben und vergifteten Quellen weltlicher Lust. Und eines Tages sind sie heimgekehrt mit dem Bekenntnis, es ist alles Trug. Das Scheinglück dieser Welt ist wie eine Seifenblase. Ich war einmal zu Hause im Büro. Unsere Kinder spielten im Garten und auf der Terrasse. Und mit einem Mal hörte ich ein furchtbares Geschrei. Unsere Christa schrie, so laut sie konnte, Vati, 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 komm! Und dann bin ich los. Ich glaube, so schnell bin ich noch nie die Treppe runter. Und als ich dann zur Terrasse kam, da war nichts. Ich habe gefragt, was ist denn passiert? Dann sagt Christa, ja, wenn du so langsam kommst. Und ich hatte mich fast überschlagen. Ja, was war denn? Und dann sagt sie, eine Seifenblase. So eine hast du noch nie gesehen, so groß und so schön. Aber wenn du so langsam kommst. Ihr Lieben, das war für mich damals eine richtige Predigt. So ist das oft mit dem Glück dieser Welt. Wie eine wunderschöne Seifenblase. Äh, und dann zerplatzt sie und es bleibt nichts Gutes übrig. Aber jetzt zu dem Bibeltext, den ich vorhin erwähnt habe. Es steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Die Überschrift in den meisten Bibeln heißt Der reiche Jüngling. Und siehe, einer trat zu Jesus und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sagte zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur ein einziger Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Anklage erheben. Ehre, Vater und Mutter. Und du sollst deine Nächsten lieben, wie dich selbst. Da sagte der junge Mann zu ihm, das habe ich alles gehalten. Eigentlich müsste es heißen, das habe ich alles beobachtet. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gibst den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Fünf Tatsachen aus dieser Geschichte haben mich sehr, sehr beeindruckt. Und damit habe ich mich beschäftigt. Und darüber möchte ich jetzt etwas sagen. Erstens, seine Überzeugung. Zweitens, seine Sehnsucht. Drittens, seine Gelegenheit. Viertens, seine Entscheidung. Fünftens, seine Zukunft. Zum ersten Punkt, seine Überzeugung. Dieser junge Mann war kein Christ. Er war kein Atheist. Er war kein Moslem. Er war kein Hinduist. Er war ein frommer Jude. Und dieser fromme Jude hatte seine Überzeugung. Die eine hatte er schon immer und die andere Überzeugung kam, nachdem er Jesus gehört hatte. Die eine Überzeugung hatte er schon immer, nämlich mit dem Tode ist nicht alles aus. Nachdem er Jesus gehört hatte, kam noch eine zweite Überzeugung dazu. In meinem natürlichen Zustand habe ich kein himmlisches Leben. Die Predigten Jesu haben ihn wachgerüttelt. Jesus sprach immer wieder über Sünde und über Gnade, über Gericht, über Errettung, über Bekehrung, über Wiedergeburt, über das Reich Gottes. Das ist ja überhaupt das Thema des Neuen Testaments. Wie viele Menschen gehen gedankenlos darüber hinweg. Was gibt es nur für gottlose Sprüche, die wir immer wieder zu hören bekommen? Man lebt doch nur einmal. Oder jemand sagt, mit dem Tode ist alles aus. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Macht ihr das Leben nur recht schön, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen. Ihr Lieben, das ist das Evangelium des Teufels. Das sind ganz, ganz gemeine Lügen. Dieser junge Mann hatte andere Überzeugungen. Er glaubte, es gibt einen Gott. Wenn es einen Gott gibt, dann gibt es eine Ewigkeit. Und wenn Gott ein gerechter Gott ist, dann gibt es eine Abrechnung. Er glaubte, dass alle auferstehen. Das war seine Überzeugung. Aber nachdem er Jesus gehört hatte, kam eine zweite Überzeugung dazu. Im natürlichen Zustand habe ich kein ewiges Leben. Es gibt eine Auferstehung. Es gibt eine Abrechnung. Und darum diese Frage in Vers 16, was muss ich tun? Was muss ich tun, um das ewige Leben, das himmlische Leben zu haben? Ich möchte gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du auch schon einmal so gefragt? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Ich glaube, Jesus war der beste Seelsorger. Jesus fiel nicht mit der Tür ins Haus Jesus ging sehr behutsam vor. Und er hat diesen jungen Mann erst einmal an einer Stelle angesprochen, wo er äh, zu Hause war. Ähm ich will mal ein Beispiel sagen, wie ich das mal erlebt habe. Ich hatte irgendwo eine Evangelisation und an einem Abend bekehrte sich eine Bäuerin. Und in dem Gespräch habe ich erfahren, dass sie einen großen Bauernhof hatten, viele Kühe, Milchwirtschaft. Und dann habe ich der Frau gesagt, ich komme auch von einem Bauernhof. Früher, als ich noch zu Hause war als Schuljunge, gab es noch keine Melkmaschinen. Da musste man mit der Hand melken. Oh, wie viele tausend Liter Milch habe ich mit diesen beiden Händen ausgemolken, schon als Schuljunge. Der Bauernhof besteht immer noch, den hat mein Bruder übernommen. Das habe ich der Frau nicht gesagt, das sage ich euch jetzt. Inzwischen hat mein Bruder den Hof schon an seinen Sohn übergeben. Ein großer Bauernhof. Ich glaube, er hat 600 Kühe. Nun, ich habe der Frau etwas von, von zu Hause erzählt. Und dann hat sie gesagt, oh, Sie müssten mal mit meinem Mann sprechen. Mein Mann will ja nicht hierher kommen. Der hält nichts davon. Aber wenn Sie mal mit meinem Mann sprechen könnten, und ich glaube, das würde ihm gefallen. Und vielleicht würde er dann kommen. Ich habe einen Termin abgemacht. Und dann bin ich dorthin gefahren. Und dann habe ich den Mann getroffen auf dem Bauernhof und habe ihm gesagt, wahrscheinlich hat ihre Frau Ihnen etwas erzählt von der Evangelisation, vielleicht auch etwas von mir und das interessiert mich so, ich komme auch von einem Bauernhof, erzählen Sie mir mal etwas, zeigen Sie mir mal etwas und das hat er richtig gern getan. Er hat eine neue Melkanlage, ganz modern da eingerichtet und äh, er hat mir das alles erklärt und ich habe Fragen gestellt, wie viele Liter gibt denn eine Kuh so im Durchschnitt und wie viel Prozent Fett? Und das hat ihm alles so gefallen, er hat mir das alles erklärt. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt habe ich sein Herz erreicht. Ich habe ihn irgendwie gewonnen. Ich habe ihm kein Wort von Gott, von der Bibel oder sonst was gesagt. Ich habe ihm dann nur gesagt, ich war jetzt eine ganze Zeit hier bei Ihnen und Sie haben mir viel erzählt, ich habe viel gelernt. Und heute Abend kommen Sie mal zu mir und dann erzähle ich Ihnen etwas. Versprochen und er sagt ja. Am Abend kam der Mann und er blieb nach der Predigt zurück, kam in die Seelsorge und übergab sein Leben Jesus. Ich hatte den richtigen Einstieg gewählt. Das wollte ich nur damit sagen. Jesus fiel nicht mit der Tür ins Haus, sondern Jesus wählte hier den richtigen Einstieg. Er sagte zu diesem jungen Mann, Probier's doch mal mit den Geboten. Jesus wusste, dass er die gut kannte. Versuch's doch mal mit den Geboten, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Und dann sagt dieser junge Mann, das habe ich alles gehalten. Das ist nichts Neues für mich. Das haben meine Eltern mir schon gesagt. Das habe ich immer in der Synagoge gehört. Das habe ich alles beobachtet. Das habe ich alles beobachtet. Ihr Lieben, ich glaube. Das ist ja eine wahre Geschichte, das ist ja kein Gleichnis. Ich glaube, dieser junge Mann hat ein sehr sauberes Leben geführt, soweit das Menschen möglich ist. Ich glaube, dieser Mann war moralisch einwandfrei. Dieser Mann war ein großes Vorbild. Und solche Leute gibt es heute auch noch. Es gibt Leute, die nie fluchen. Für so etwas geben die sich einfach nicht her. Es gibt Leute, die nicht stehlen. Die haben genug. Es gibt Leute, die nicht Ehe brechen. Auch nicht in ihren Gedanken. Die sind so glücklich verheiratet. Er möchte gar nichts anderes. Es gibt Leute, die, die ein sehr vorbildliches Leben führen. Das gibt es heute auch noch. Und dieser junge Mann war so. Ihr Lieben, aber das alles reicht ja nicht aus für den Himmel. Im Galaterbrief Kapitel 2 Vers 16 steht, durch Gesetzeswerke, also durch gute Werke, wird kein Mensch selig. Ich sage dir, wenn du von heute Abend an nie mehr eine Sünde tun würdest, schaffst du sowieso nicht. Aber angenommen, du würdest es schaffen, wenn du von heute Abend an nie mehr eine Sünde tun würdest, würdest du Gott keinen Millimeter näher kommen. Was nützt denn das, wenn jemand eine gute äh, Gabe gibt mit schmutzigen Händen? Wenn jemand fromme Lieder singt mit schmutzigen Lippen? Ihr Lieben, wir sind unrein, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Und darum ist alles das, was wir produzieren, äh, kein, äh, reicht nicht aus, um dadurch sich den Himmel zu verdienen. Durch Gesetzeswerke wird kein Mensch selig, nicht um der Werke willen, die wir getan haben. Jesus sagt Und wenn du alles getan hast, wenn du alles getan hast, was man dir aufgetragen hat, dann kannst du nur sagen, wir sind geringe Knechte, wir sind unnütze Knechte. Ein schottischer Prediger sagt, unsere Rechtschaffenheit ist nicht mehr wert als die prunkvollen Verzierungen eines prächtigen Sages, in dem eine Leiche liegt. Das hatte er verstanden. Mir fehlt etwas, Ganz Entscheidendes. Mir fehlt etwas ganz Wichtiges. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Sein Verlangen. Sein Verlangen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ihr Lieben, der wollte nicht gesund werden. Jesus hat damals viele Menschen geheilt, aber der wollte nicht gesund werden. Der war ja gesund. Er wollte auch kein Geld. Der hatte so viel davon. Er hatte mehr als alle, die darum standen. Er hatte ein anderes Verlangen was man für Geld kaufen kann, hört mal. Ein Bett, aber keinen Schlaf. Schmuck, aber keine Schönheit. Ein Haus, aber kein Heim. Medikamente, aber keine Gesundheit. Vergnügen, aber kein Glück. Esswaren, aber keinen Appetit. Luxusartikel, aber keine Kultur. Bücher, aber keine Intelligenz. Ein Kreuz, aber keinen Heiland. Eine Mitgliedskarte, aber nicht den Eingang in den Himmel. Und da wollte er hin. Da wollte er hin. Er wollte ewiges Leben. Er wollte himmlisches Leben. Er war ein Gottsucher. Er war sehr religiös. Darum ging er immer in die Kirche oder in die Synagoge. Er ging sogar in die Evangelisation. Wahrscheinlich war er einige Male dabei. Noch mehr. Er blieb zurück nach der Predigt. Er ging in die Seelsorge. Er hatte eine persönliche, ein persönliches Gespräch mit Jesus. Er hatte ein großes Verlangen. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Seine Gelegenheit. Seine Gelegenheit. Denkt mal gut mit. Der, der ihm da gegenüberstand, war Jesus Christus. Nicht irgendeiner sondern der Sohn Gottes, der einzige Erretter, der gekommen war, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Einige Wochen später würde er sein Leben am Kreuz geben für eine verlorene Welt. Diesem Heiland stand er gegenüber, nur einen Schritt von Jesus entfernt. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Ich weiß von Leuten, die haben es mir gesagt, Sagt jemand, ich war bei einer Beerdigung. Ich habe mich nie mit Gott und Ewigkeit beschäftigt. Aber als der Sarg meines Arbeitskollegen runtergelassen wurde, da lief es mir eiskalt über den Rücken. Plötzlich war es, als ob jemand mich fragte, wenn du das wärst, wenn du da drin liegen würdest, wo würdest du hingehen? Ihr Lieben, solche Momente gibt es dass Gott einem Menschen mit einmal so nahe kommt, wie sonst nie. So war das hier, einen Schritt von Jesus entfernt. Es gibt andere Beispiele in der Bibel. Wir lesen in der Apostelgeschichte von einer Gerichtsverhandlung. Der Apostel Paulus stand vor Gericht und man hatte den König Agrippa auch eingeladen. Der war eigentlich nur da zum Zuschauen, zum Zuhören. Man wollte hinterher seine Meinung wissen über diesen Gefangenen. Und dann hat Paulus diese Gelegenheit ausgenützt und hat sich an den Agrippa gewandt und hat mit dem Agrippa geredet über das Evangelium. Und dann hat er ihn auch noch gefragt, im Gerichtssaal vor all den anderen, König Agrippa, glaubst du das? Und der König Agrippa, der war, war schockiert. Er hat dann gesagt, es fehlt nicht viel. Paulus, es fehlt nicht viel. Und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel, es fehlte nur ein Schritt, aber den hat er nicht getan. Es fehlte nicht viel. Jesus hatte einmal ein Gespräch mit einem anderen Mann und Jesus hat sich um diesen Mann gemüht. Der Mann hat ihm so gefallen, er hätte ihn so gern als Jünger gewonnen. Aber der konnte sich nicht entscheiden und ging weg und dann sagte Jesus zu den anderen, der Mann war nicht ferne vom Reich Gottes. Das heißt, er war ganz nah dran. Er war ganz nah dran, er war drauf und dran, Ja zu sagen. Aber er konnte sich dann doch nicht durchringen und er ging weg. Dieser junge Mann aus dieser Geschichte fragt, was fehlt mir? Was fehlt mir? Er fragt, was soll ich tun? Also der meinte, es wirklich ehrlich. Und dann kam die Antwort. Diese Antwort gibt Jesus jedem. Wenn auch mit etwas anderen Formulierungen, aber wenn ein Mensch gerettet werden will, dann muss er zwei Dinge tun. Das ist immer so, in jedem Fall. Und Jesus gibt ihm jetzt diese Antwort. Jesus sagt erstens, zwei Dinge müssen passieren. Er sagt, gehe hin und zweitens, komm. Gehe hin, trenne dich von dem, was zwischen dir und Gott steht. Und dann komm. Du hast gefragt, was fehlt mir? Dir fehlt Jesus. Du brauchst mich. Seine Gelegenheit. Welch eine Gelegenheit. Ihr Lieben, für diese Stunde hatte er gelebt. Das war die größte Stunde seines Lebens. Vielleicht wäre er, wenn er ja gesagt hätte, der größte Apostel geworden. Es gibt Stunden, die sind wichtiger als das ganze übrige Leben. In einer Stunde kann man alles gewinnen. In einer Stunde kann man alles verlieren. Wie hat er sich entschieden? Ich komme zum vierten Punkt. Seine Entscheidung. In Vers 22 steht, als der junge Mann das hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er ging betrübt davon. Noch nie ist ein Mensch von Jesus weggegangen mit Freuden. Wer von Jesus weggeht, dem geht nie gut. Er ging betrübt davon. Zu Jesu Füßen traf er seine Wahl. Nur einen Schritt von Jesus entfernt traf er seine Wahl. Moralisch einwandfrei und angesehen ging er zu seinen Freunden, zu seinen Besitztümern, zu seinen Aufgaben zurück. Aber ohne Jesus, ich sage es noch mal. moralisch einwandfrei ging er zurück zu seinen Freunden, zu seinem Besitz, zu seinen, äh, zu seinen Aufgaben, ja. Aber ohne Jesus. Unser Thema heute Abend, Jesus bietet dir mehr. Er hat es nicht angenommen. Warum hat er sich nicht bekehrt? Auch da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht. Warum eigentlich nicht? Er wollte doch. Er meint es doch ernst. Er war doch immer im Gottesdienst. Er war doch ein Gottsucher. Er war in der Evangelisation, bei dem besten Prediger aller Zeiten, bei Jesus. Er blieb sogar zurück. Er ging sogar in die Seelsorge. Und er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum hat er sich nicht bekehrt? Was war sein Problem? Er war doch auf der Suche. Sein Problem war nicht große Sünde. Ich glaube, es waren zwei andere Gründe. Erstens, die Liebe zum Geld. Jesus nennt das Götzendienst. Wenn jemand das Geld mehr liebt als Gott. Jesus sagt, hütet euch vor dem Geiz. Geiz ist eine Wurzel aller Übel. Der andere Grund, denke ich, war wahrscheinlich die Angst vor der Kritik. Die Angst vor der Kritik seiner Freunde. Das ist heute auch noch so. Die Leute sind fast alle in irgendeinem Verein. Und dann sitzen sie in einer solchen Versammlung, haben alles verstanden, sind eigentlich auch einverstanden. Sie merken, das stimmt, was der da sagt. Ich brauche Jesus. Ich sollte mich für Jesus entscheiden. Und schon ist der Teufel da und flüstert ihm etwas ins Ohr. Mensch, wenn du das machst, das werden doch deine Sportskollegen mitkriegen. Das wird doch deine Familie erfahren. Das spricht sich doch herum, sag mal. Die werden dich auslachen. Die werden dich verspotten. Das hält doch kein Mensch aus. Und dann beginnt dieser innere Kampf. Die Bibel sagt, Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Du brauchst Gottesfurcht, aber nicht Menschenfurcht. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wie viele hat der Teufel an diesem Strick in die Hölle gezogen? Lieber Zuhörer, wie ist es bei dir? Heute Abend sitzen Leute hier, die ganz dicht bei Jesus sind. Jesus ist hier. Er redet zu dir. Er schlägt seine Hand nach dir aus. Er möchte, dass du deine Hand in seine Hand legst. Er möchte dich zu sich ziehen. Was machst du aus diesem Abend? Was machst du aus dieser Stunde? Was machst du mit dem Angebot, das Jesus dir macht? Vielleicht gehörst du zu einer Kirche, vielleicht gehst du auch hin, vielleicht bist du getauft, konfirmiert oder gefirmt, vielleicht gehst du sogar manchmal zum Abendmahl in deiner Kirche, vielleicht bist du auch ein Moslem. Vielleicht bist du auch ein Jude. Vielleicht hast du einen ganz anderen Hintergrund. Aber du kommst dir eigentlich in Ordnung vor. In deinen Augen bist du fast so gut wie der reiche Jüngling. Aber ohne Jesus. Ihr Lieben, das ist das Problem. Egal, was du alles zu bieten hast. Ohne Jesus. Ohne wirkliche Entscheidung für ihn. Ohne Bekehrung. Ohne Wiedergeburt. Jesus sagt, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du das nicht hast, bist du ein Verlorener, ein betrogener Mensch. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Nochmal zurück zu diesem jungen Mann. Seine Zukunft oder seine Ewigkeit. Ich glaube, das habe ich heute Nachmittag, als ich mich lange damit beschäftigt habe, gedacht. Ich glaube, diese Geschichte ist eine der traurigsten Geschichten im Neuen Testament oder in der ganzen Bibel. Das ist eine wahre Geschichte. Jesus hat ja manchmal Gleichnisse gebraucht, um etwas zu erklären, aber dies ist eine wahre Begebenheit. Ihr Lieben, dieser Mann hat wirklich damals gelebt. Dieser Mann, hat genau wie Petrus oder sonst jemand, der hat damals gelebt. Und er war in der Versammlung und er hat Jesus gehört. Dieser reiche Jüngling war kein Atheist. Nein, er glaubte an Gott. Er war sehr religiös. Darum ging er ja in den Gottesdienst. Er kannte die Prophezeiungen, die in der Bibel stehen. Und er glaubte daran. Er glaubte, dass es eine Auferstehung gibt. Er glaubte, dass es ein Gericht gibt. Er wusste, dass es eine Stunde der Abrechnung gibt. Wie wird das sein? Wie wird das sein, wenn Gott Gericht hält? In der Bibel steht dass der Vater das ganze Gericht seinem Sohn übergeben hat. Und am jüngsten Tage, beim Endgericht, wird nicht der Vater, sondern Jesus Christus auf dem großen weißen Thron sitzen. Und er wird der Welten Richter sein. Die Stunde der Abrechnung kommt. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo auch dieser einst reiche Jüngling erscheinen muss. Alle müssen erscheinen. Alle, die keine Bekehrung, keine Wiedergeburt erlebt haben, müssen an dem Tag erscheinen. Die, die eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben, kommen nicht ins Endgericht, steht in der Bibel. Aber alle, die ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt gestorben sind, müssen am jüngsten Tag vor dem Richter erscheinen. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo auch dieser, dieser reiche Jüngling vor Jesus steht. Ich kann mir vorstellen, wir wissen ja nicht genau, wie das dann so abläuft, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser einst reiche Jüngling Jesus ansehen wird und er wartet darauf, dass Jesus ihn wiedererkennt und Jesus schweigt Vielleicht fragt der Meister, kennst du mich nicht? Nun, ich lese mal, wie das sein wird. In Offenbarung Kapitel 20 steht, wie es beim jüngsten Tag zugehen wird. Jesus hat im Voraus seinem Jünger Johannes in einer Vision gezeigt, in einer Offenbarung, wie es am jüngsten Tag abläuft. Und Johannes hat es niedergeschrieben sodass wir uns schon etwas hineindenken können in das Geschehen. Und in dieser Vision sah Johannes Folgendes. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel und ihr Platz fand sich nicht mehr. Und ich sah die Toten, Große und Kleine, vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren. Und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und die Totenwelt wurden in den feurigen Fuhl geworfen. Das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben im Buch des Lebens, wurde er geworfen in den feurigen Fuhl. Alle, die nicht im Buch des Lebens geschrieben werden, geschrieben sind, werden gerichtet nach dem, was in den anderen, in den Gerichtsbüchern geschrieben ist. Das ganze Leben eines jeden Menschen ist festgehalten. Ihr Lieben, stellt euch mal vor. Jetzt stehe ich hier und predige. Und alles, was ich hier sage, wird aufgenommen. Wenn ich längst tot bin, kann man das alles noch wortwörtlich hören von einer CD. Ich bin gar nicht mehr da. Aber das ist alles festgehalten. Man kann es hören. Ja, man kann so einen Abend sogar filmen und dann gibt es ein Video. Und wenn ich schon lange nicht mehr da bin, kann man die Predigt hören und man kann sogar sehen, wie ich da stehe und mich bewege. Ihr Lieben, wenn wir kleinen Menschlein schon in der Lage sind, so einen Abend festzuhalten im Bild und im Ton, wie viel mehr wird der lebendige Gott in der Lage sein, das Leben eines Menschen aufzuzeichnen? Und das steht in der Bibel. In der Bibel steht, dass Gott jeden Gedanken und jedes Wort und jede Handlung, die auf der Erde geschehen ist, festgehalten hat. Und wir werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Und dann wird die Seite aufgeschlagen, wo dieser reiche Jüngling äh, festgehalten wurde. Und vielleicht wird der reiche Jüngling fragen, Meister, kennst du mich wirklich nicht? Ich war doch damals in deiner Versammlung. Du bist doch allwissend, guter Meister. Ich weiß sogar noch, über was du gepredigt hast. Ich bin doch sogar noch zurückgeblieben nachher. Ich war doch noch bei dir in der Seelsorge. Und dann hast du mir so einen guten Rat gegeben. Ich habe das wirklich, wirklich ernst genommen. Ich bin dann damit nach Hause gegangen. Das ging mir alles so schnell. Und, und ein paar Wochen später haben sie dich ja getötet. Und ich hätte dich gerne noch mal, mal wieder gesehen. Aber du warst ja dann gar nicht mehr da. Guter Meister, du kennst mich doch. Und Jesus sagt, gehe von mir, du Verfluchter. Ich habe dich nie Erkannt. Ihr Lieben, Gott ist doch kein Hampelmann. Wenn Gott uns ruft, dann hat er auch die richtige Stunde ausgesucht. Wenn Gott seine Hand nach uns ausstreckt, dann weil er uns liebt, weil er uns retten möchte, weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. Wie gern hätte Jesus diesen jungen Mann gerettet, aber der hatte einen Götzen, der ihm wichtiger war als Jesus. Der hatte seine Freunde, deren Urteil ihm wichtiger waren als das Urteil Gottes. Was wird das einmal für ein Erwachen geben in der Ewigkeit? In Lukas Kapitel 13 steht Folgendes. Das hat Jesus gesagt, Lukas Kapitel 13. Ich lese mal die Verse 25 bis 27. Wenn der Hausherr aufgestanden ist, damit ist das jüngste Gericht gemeint. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen ist, dann werden sie draußen stehen und an der Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Dann wird er euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Vers 27. Er wird zu euch sagen, ich weiß nicht, wer ihr seid, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Weichet von mir, ihr Übeltäter. Ihr Lieben, dieser junge Mann hatte alles. Er hatte alles. Er hatte Geld. Er hatte Gesundheit. Er war angesehen. Er hatte die beste Religion, die es damals gab. Er hörte das Evangelium. Er ging sogar in eine Evangelisation und hörte den Vortrag. Er merkt, mir fehlt etwas. Er hatte sogar ein Seelsorgegespräch mit Jesus. Und dann ging er weg. Und dann ging er seinen Weg. Ohne Entscheidung für Jesus. Direkt vor der Tür dreht er um. Ohne Entscheidung für Jesus geht er in die Ewigkeit. Ich erzähle euch noch ein Erlebnis. Es war auch in der Schweiz. Die Evangelisation war zu Ende. 13 Abende hatten wir am Dienstag begonnen und dann die Woche durch über den Sonntag bis zum anderen Sonntag. Der letzte Abend war vorbei. Es war spät geworden. Ich war bei meinen Gastgebern angekommen, bei einem älteren Ehepaar. War gerade zu Bett gegangen. Da höre ich, dass jemand klingelt an der Haustür. Oh, was mag das sein? Dann hörte ich Schritte, dann hörte ich Stimmen. Und dann kam der Mann, die Treppe hoch, klopfte trat ein und sagt, Bruder Pauls, da unten steht an der Tür die Lehrerin aus unserem Dorf, weint bitterlich, fragt, ob sie dich noch sprechen kann. Da habe ich mich wieder angezogen, bin runter, inzwischen saß sie im Wohnzimmer, weinend. Da bin ich zu ihr, so etwas vergisst man nie mehr. Die Frau konnte fast nicht sprechen, vor Weinen. Sie hat gesagt, ich war fast jeden Abend in der Evangelisation. Ich glaube das alles. Ich möchte das eigentlich. Seit einigen Abenden weiß ich, ich muss mich bekehren. Ein paar Mal hatte ich vor, heute Abend mache ich es. Und immer, wenn es so weit war, stand da irgendjemand, den ich gut kannte. Ein paar Mal wurde ich abgelenkt. Und jedes Mal die Angst, Morgen spricht das ganze Dorf darüber. Ich habe es nicht geschafft. Und heute Abend bin ich wieder nach Hause gegangen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Nämlich zu Bett gegangen. Ich konnte nicht schlafen. Ich bin verloren. Ich weiß, ich bin verloren. Ich habe ihr den Heilsweg noch einmal erklärt. Dann haben wir uns beide dahin gekniet, im Wohnzimmer an der Couch und zusammen gebetet. Und diese Lehrerin hat ihr altes Leben Jesus gebracht mit der Bitte um Vergebung. Jesus aufgenommen als ihren Heiland und der Retter. Und strahlend hat sie dann, weit nach Mitternacht, das Haus meiner Gastgeber verlassen. Ihr Lieben, solche Erlebnisse mache ich öfter. Und das könnte heute Abend hier passieren. Nicht, dass du mich um Mitternacht noch aus dem Bett holst, sondern dass du diesen Abend nützt und heute Abend nicht nach Hause gehst, sondern in den Seelsorgraum kommst. Da oben, wo der rote Punkt ist an der Wand. Darunter ist eine Tür. Da geht es zum Seelsorgeraum. Hab doch den Mut. hab den Mut. Die anderen mögen sich auf den Heimweg begeben. Bitte komm, komm nach vorn. Komm die paar Stufen hoch. Komm da, wo der rote Punkt ist, durch die Tür in den Seelsorgeraum. Wir setzen uns zusammen. Ich verspreche dir, ich werde keine peinliche Frage stellen. Ich werde dich da nicht in Verlegenheit bringen. Vielleicht kommen viele, vielleicht bist du nicht der Einzige. Ich sitze am Tisch, du sitzt mir gegenüber, hoffentlich noch viele andere. Ich erkläre den Heilsweg. Ich frage dich, hast du das verstanden? Du auch, du auch, du auch. Möchtest du das erleben? Ja, ja. Wenn ich den Eindruck habe, es ist alles klar, dann beten wir. Ich bete laut ein Gebet, so als wäre ich an deiner Stelle. Du sagst mir das Gebet laut nach, alle gleichzeitig. Wir wollen ganz fest glauben, dass Jesus das Gebet erhört. Und er wird es erhören. Es ist dein Gebet, wenn du es ehrlich mitbetest, ist das dein Gebet. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Oh, der Herr möge dir Mut geben zu dieser Entscheidung. Sag Ja zu Jesus. Gib ihm heute Abend dein Ja, dein Herz. Gott segne euch. Amen.